0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 verkürzen dürfen. In der heutigen Folge hören wir ein Gespräch mit Scheider Basia. Ihr zweiter Roman heißt Drei Kameradinnen und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. In dem Buch geht es um die drei Freundinnen Hani, Kasi und Saya, die auf eine ganz besondere Art zusammenstehen, egal was kommt. Alle drei Hauptfiguren wissen, wie es ist, immer und überall aufgrund ihrer Herkunft in Frage gestellt zu werden. Und so bietet ihre Freundschaft ihnen eine Heimat in einem Land, in dem ihnen Gewalt und rechte Hetze täglich im Alltag begegnen. Scheider Basia wird uns also gleich ein bisschen was aus ihrem Buch vorlesen. Außerdem habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie man politisch aufgeladene Themen in einem Roman verarbeiten kann und wie sich beides, also die politisch aufgeladenen Themen und der literarische Schreibprozess dann zu einer Einheit verbinden. Zudem erklärt uns Basia, warum sie nicht mehr starke, sondern mehr komplexe Frauenfiguren sehen möchte. Und wir diskutieren die Frage, ob Heldenfiguren nicht auch gerade aufgrund ihrer Schwächen gemocht werden und darüber, warum es immer noch zu wenige weibliche Heldenfiguren gibt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Leipzig Liest Podcast, die wir im Rahmen der ersten digitalen Ausgabe der Langen Leipziger Lesenacht in der Moritzbastei aufzeichnen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, Sie und euch zu dieser speziellen Ausgabe der L3 im Rahmen von Leipzig Liest extra begrüßen zu dürfen. Diesen Stream und auch alle anderen Lesungen können Sie noch bis zum 31. August auf leipzig-liest.de nachschauen, sozusagen L3 on demand. Heute bei uns zu Gast im Podcast Scheider Basia. Und bevor wir Scheider Basia aus ihrem aktuellen Buch Drei Kameradinnen lesen hören, wollen wir kurz ins Gespräch kommen, beziehungsweise im Anschluss haben wir uns gerade überlegt, an den ersten Leseblock werden wir wirklich ins Gespräch eintauchen. Aber vor der Lesung möchte ich Ihnen, Scheider-Basia, kurz Vorstellen. Sie ist geboren 1988 in Hermeskeil, hat literarisches Schreiben in Hildesheim studiert und war neben dem Schreiben viele Jahre in der Jugendbildungsarbeit tätig. Ihr Debütroman »Nachts ist es leise in Teheran« erschien 2016 und wurde unter anderem mit dem Bloggerpreis für Literatur, dem Ulla Hahn Autorenpreis und dem Uwe Jonsson Förderpreis ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Ich sage herzlich willkommen und hallo Scheider Basia.
0: Vielen Dank. Und hallo.
1: Heute noch ohne Publikum, aber dafür sozusagen mit dem Publikum am Bildschirm. Und wir haben gesagt, wir steigen zuerst mit einer längeren Textpassage ein mhm. aus deinem Buch und reden danach, auch wenn mir die ersten Fragen schon ein bisschen unter den Nägeln brennen.
0: <lacht> ja, gerne. Äh, genau, Drei Kameradinnen handelt ja von drei Freundinnen. Und ähm, Kasi, die Erzählerin des Textes, stellt sich in der Passage, die ich vorlese, vor, wie sie drei sozusagen in einer 90er-Jahre-Talkshow sitzen würden. Also es ist eine kurze, fiktive Sequenz in Kasis Kopf. Wir erinnern uns, dass Talkshows nicht schon immer das waren, was man heute als Politrunde unter garstigen Besserwissern versteht. Früher, in einem Land vor unserer Zeit, in den neongelben 90ern, waren sie einmal das Fernsehformat, in dem kompetente Menschen namens Arabella, Sabrina oder Vera das Sagen hatten in dem Menschen wie du und ich, Menschen von der Straße, dazu befragt wurden, ob sie wirklich diese merkwürdige Verhaltensweise oder jene abartige Meinung zur Welt hatten oder nicht. Lasst uns nicht an die Geschichten denken, in denen der Lügendetektor herausfinden sollte, ob jemand den Halbbruder des anderen mit seinem Cousin betrogen hatte oder nicht, denn das war der Untergang dieses wunderbaren Formats, wie wir alle wissen. Die früheren ersten Talkshows aus den Zeiten, in denen die Hosts noch Nachnamen hatten und manchmal sogar gesiezt wurden, behandelten tatsächlich relevante Fragen des Lebens wie »Partnertausch, wirkt das belebend für die Ehe?« oder »Späte Vaterschaft, Vorteil oder Nachteil?« Lasst uns in diese Zeiten zurückreisen. Vorne steht »Blond, Kurzhaarschnitt, leichte Dauerwelle«, Bärbel Schäfer, inmitten ihres Publikums, das in Schnellfickerhosen von Adidas und Kapuzenpullis von Fila gespannt darauf wartet, was es heute Absurdes lernt. Die fetzige Musik leitet die Show ein, eine Männerstimme erklärt, worum es heute geht und die Kamera zeigt die drei Protagonistinnen der heutigen Sendung, die alle absurde Meinungen vertreten, über die man wirklich mal öffentlich diskutieren muss. Bärbel muss warten, bis der tosende Applaus nachlässt, bis sie, leicht schreiend, damit man sie versteht, mit der Anmoderation loslegen kann. Ich bin das Opfer, du Opfer. Wer wird wie stark unterdrückt? Heute haben wir eine Frau zu Gast, die sagt, ich habe es schwerer als andere und ihre beiden besten Freundinnen, die damit leben müssen. Begrüßen wir die drei, Saya, Hani und Kasi. Bei der Frau hat die Kamera Saya gezeigt und dann bei den Freundinnen erst Hani und dann mich, wie ich Hani anschaue. Das Publikum jubelt, als wären wir Superstars, einfach weil wir vorne sitzen und Namen haben. Saya bekommt selbstverständlich als Erste das Wort. Bärbel fragt sie, ob sie das wirklich meine, dass sie das Opfer sei und unterdrückt werde. Saya sagt: Ich bin kein Opfer, aber ich werde unterdrückt. Wie geht denn das, du Frau? fragt ein 90er-Jahre-Typ, der plötzlich auch neben uns sitzt. Entweder du bist Opfer oder nicht, aber du kannst nicht sagen, das eine ohne das andere. Moment, Moment, sagt Bärbel jetzt zum Glück. Tarkan, du kommst später dran. Erst darf Saya erzählen. Saya, du bist eine erfolgreiche, gut aussehende Frau. Warum denkst du, dass du unterdrückt wirst? Saya schaut zu Tarkan und sagt: Na, sieht man doch, ich habe noch nicht mal was gesagt und schon wird dieser Typ eingeblendet. Ich kann nichts erklären, ohne dass man mir dazwischen redet und es besser weiß. Der Meinung von anderen spricht man immer mehr Relevanz zu als meiner. Bärbel hat einen Affenzahn drauf. Sie will sofort mehr wissen. Okay, das haben wir jetzt auch gesehen. Das wird nicht wieder vorkommen. Erzähl du erst mal ein bisschen. Du bist ja sehr erfolgreich zum Beispiel. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass du alle Möglichkeiten hast? Du hast dein Studium mit besten Noten abgeschlossen und promovierst seitdem. Außerdem hast du eine Festanstellung und machst tolle Arbeit mit Jugendlichen. Bärbel, ganz ehrlich. Klar bin ich erfolgreich. Ich habe mich auch zehnmal mehr angestrengt, als gut für mich war. Musste auf meinem Karriereweg Dinge zehnmal sagen, während Männer für die gleichen Dinge direkt Applaus und Anerkennung bekommen haben. Ich musste mir den Arsch dafür aufreißen, damit man mir hinterher kein Versagen vorwirft. Und jetzt, wo ich Erfolg habe, sagen alle, na, was stellst du dich denn so an? Der Punkt ist doch, dass ich es schwerer hatte und habe, weil ich bei minus 50 anfangen musste, wo Leute wie ihr schon bei plus 20 angefangen haben. Aber ihr wollt mich entweder für meine minus 50 verachten... Oder ihr wollt von meinen Minus 50 nichts wissen, sobald ich mit euch gleich auf bin. Ihr wollt immer nur sehen, was euch gerade in den Kram passt und bemerkt aber nicht mal eure Scheinheiligkeit. Wenn ich euch sage, wo wir drei groß geworden sind, dann rümpfen alle die Nase und sagen Assi-Gegend. Wenn dann Jahrzehnte später alle ihre hippen Läden dort eröffnen und ihre billigen WGs gründen, rasten sie plötzlich aus wegen so viel Realness. So ist das Bärbel. Ich werde nirgendwo aktiv unterdrückt, soll aber trotzdem nur das machen, was für mich vorgesehen ist. Und was für mich vorgesehen ist, darüber entscheide selbstverständlich nicht ich, sondern alle anderen. Tarkan möchte einschreiten und etwas sagen, aber Bärbel ist schneller. Im Publikum stehen bereits einige Menschen, was bedeutet, dass sie eine Frage stellen und in den meisten Fällen erstmal ihre Meinung sagen möchten. Jetzt kommt eine Frau an die Reihe, deren vordere Haarsträhnen blond gefärbt sind, während der Rest der Haare in natürlichem Schwarz glänzt. Sie zeigt auf Saya und sagt, »Du sagst, du wärst kein Opfer, warum setzt du dich dann hier hin und heulst rum?« »Ich heule nicht rum, ich beschwere mich«, sagt Saya. »So zu tun, als könnte man das nicht auseinanderhalten, ist eine ganz alte Masche, die kenne ich schon, die funktioniert bei mir nicht, merkt ihr das?« Die Frau guckt ratlos und setzt sich wieder hin. Als nächstes bekommt ihre Freundin das Mikrofon. Sie trägt einen Pferdeschwanz mit Mittelscheitel und hat zwei lange Strähnen im Gesicht hängen, die sich an den Spitzen leicht wellen. Die 90er waren eindeutig das Jahrzehnt der Strähnen. Die Frau steht auf und sagt zu Saya: wenn du kein Opfer bist, warum tust du denn so, als wären alle anderen Täter? Saya überlegt und sagt, okay, dann gebe ich zu, ich bin das Opfer. Das Publikum buht Saya ja hemmungslos aus und wird von ihr unterbrochen. Sie ruft, was genau ist jetzt so schlimm daran, sich Opfer zu nennen? Die Frau mit den Angebersträhnen antwortet prompt. Ihre Strähnen schwingen dabei wichtig hin und her. Das ist doch Erpressung. Wir sind alle anderer Meinung als du, dürfen das aber nicht sagen, weil du dich als das arme Opfer stilisieren musst. Buhuhu, Saja brüllt, boah, na dann bin ich eben doch kein Opfermann. Du hast doch gesagt, ich sei das Opfer. Die Frau steht wieder auf und ruft, du hast doch gesagt, wir sind alle Täter. Und Saja ruft, ich habe doch nur erzählt, wie mein Leben aussieht. Und wer Opfer, wer Täter ist, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Das ist doch nicht mein Problem. Ich habe ganz andere Probleme. Bärbel bewegt sich von der Frau aus dem Publikum weg, denn sie hat ihren Zweck erfüllt. Bärbel redet, während sie sich durch die Reihen schlängelt. Wir sehen sie im Profil und wir sehen sie, dass sie ein wenig auf den Boden schaut, um niemanden auf die Füße zu treten. Sie fragt, Hani, ich habe dich gerade lachen gesehen. Warum? Hani guckt erschrocken und sagt schnell, mir ist gerade was anderes Lustiges eingefallen. Sorry, hatte nichts mit dem Thema zu tun. Bärbel hilft ihr. Liegt das vielleicht daran, dass du deiner Freundin nicht so ganz zustimmen kannst? Übertreibt sie in deinen Augen? Hani sucht nach Worten, lacht und schaut zu mir, wird dann von Saja unterbrochen. Das ist auch alles zu komplex, um das hier zu beschreiben. Ich weiß nur, wer lebt wie ich, weiß, was ich meine. Dafür gibt es Applaus aus dem Publikum, aber nur ein bisschen, denn da sitzen nicht allzu viele Leute, die so leben wie Saja. Ich klatsche auch, denn ich gehöre dazu. Kasi, du klatschst, greift Bärbel den Faden kompetent auf, aber so richtig zufrieden bist du nicht mit der Art, wie deine Freundin durch die Welt geht, oder? Kannst du uns das erklären? Nein, sage ich. Nein. Und ich will euch das auch nicht erklären. Das ist nicht mein Job. Saya, dein Job ist das übrigens auch nicht. Äh, doch, sagt Saya, das ist ja tatsächlich mein Beruf. Weißt du, ich mache neben meiner Promotion noch diese Workshops mit Jugendlichen. Okay, stimmt, sage ich. Aber so allgemein. Du setzt dich hier hin und willst alle von einer Sache überzeugen, die völlig klar ist. Die Leute widersprechen dir nicht, weil du Unrecht hast. Alle wissen, dass du Recht hast. Sie widersprechen dir, weil dir Recht zu geben, ihre komplette Weltordnung durcheinander bringen würde. Solange dir dein Gegenüber nicht entweder vertraut oder aber dich gut bezahlt, solltest du ihm keinen Einblick in deine kluge Gedankenwelt geben. Du solltest keine Gespräche führen, die sich nicht lohnen, mit Leuten, die dir nur zuhören, um dir dann zu widersprechen. Also lass es doch, hör auf, es zu erklären. Niemand dankt es dir. Niemand kriegt Applaus, weil er die Wahrheit sagt. Niemand applaudiert und zum ersten Mal in der Geschichte dieser Sendung herrscht kurz absolute Stille, weswegen ich mich bestätigt fühle. Vermutlich aber hat einfach kein Mensch verstanden, was ich gesagt habe. Bezahlen? Wofür? Ich sehe mein blasses Gesicht im Monitor. Ich bin eigentlich schön, sehe aber plötzlich ziemlich ungut aus. Gewohnt und verbraucht und langweilig. Ich gehöre nicht in diese Sendung. Saya schüttelt den Kopf und sagt so wird die Welt nicht besser. Ich will aber nicht tun, als wäre die Welt in Ordnung. Das ist doch das, was die weiße Dominanzgesellschaft von uns will. Sie will, dass wir so müde werden, dass wir aufhören, darüber zu reden und dass wir nicht weiterkämpfen. Wir haben aber allen Grund zu kämpfen. Wir müssen dafür kämpfen, nicht wie Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden. Es tut sich doch schon viel, sage ich. Schaut euch doch mal um. In den großen Zeitungen, in der Wissenschaft, in der Politik. Unsere Stimmen sind immer öfter vertreten. Man hört uns, man gibt uns das Wort. In den letzten Jahren hat sich so viel entwickelt. Das ist zu wenig, sagt Saya. Das sind kleine Brocken, die man uns hinwirft, damit wir still sind. Was soll das überhaupt bedeuten? Man gibt uns das Wort. Was soll denn das? Merkst du nicht, was das heißt? Wir haben das Wort sowieso. Wir sollten es haben. Wir sollten nicht darauf angewiesen sein, dass irgendwer, der das kann, es uns gibt. Wir sollten aufhören, so zu reden wie Menschen zweiter Klasse. Dann hört man auch auf, uns wie welche zu behandeln. Dann hört man vielleicht auch auf, uns einfach umzubringen. Einfach umzubringen, hört ihr, was ich sage? Man bringt uns umverdammt nochmal. Wie viel wollt ihr denn noch, damit ihr uns endlich glaubt? Im Publikum stehen einige Leute auf und gehen. Die, die bleiben, schwingen ihre Fäuste und rufen, Frauen catchen, Frauen catchen, was man nur versteht, wenn man auch amerikanische Talkshows kennt. Bärbe kennt sie nicht, denn sie stammt ja aus den 90ern und da konnte man noch nicht im Internet erfahren, was gerade in den USA passiert. Deswegen nimmt sie schnell jemanden aus dem Publikum dran. Ein Mann, der nicht Tarkan heißt, aber so ähnliche Sachen sagt. »Ey, komm mal klar, Prinzessin«, ruft der Zaya zu, »ich hab dich gegoogelt. Du warst an Elite-Unis und du verdienst mit Sicherheit mehr als ich. Ich bin nämlich Mechatroniker und kann mir deine Schuhe nicht leisten. Hör mal auf deine Freundin und mecker weniger.« Das Publikum klatscht begeistert. Bärbel interessiert sich sehr für das prekäre Leben als Mechatroniker, weswegen der Mann, Michi, auch nach vorne darf, um bei uns zu sitzen und zu diskutieren. Dann überzeugen wir deine Freundin jetzt mal zusammen, sagt Michi zu mir und zwinkert und ich schüttel schnell den Kopf. Nein, nein, ich bin auf Sayas Seite. Ich habe nur das Gefühl, dass sie sich selbst kaputt macht. Ich will nur, dass sie ein bisschen mehr auf sich aufpasst, statt mi, 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 macht Michi. Ich habe ihr heute noch nichts Überzeugendes gehört. Ihr redet die ganze Zeit nur von euren Gefühlen. Das Wort Gefühle zieht Michi sehr in die Länge. Dann fügt er hinzu, mich nervt das. Macht euch mal ein bisschen locker und kommt besser in die Sendung, wenn das Thema... Ich suche einen schönen Mann, heißt Da habt ihr mehr Erfolgsaussichten. Alle klatschen und lachen fröhlich. Hani, ich habe dich bei Michis Worten gerade wieder lachen gesehen. L- wieder lachen sehen. Gibst du ihm heimlich nicht ein bisschen recht? Fragt Bärbel. Und Saya und ich schauen empört nach links. Hani zieht ihr top zurecht. Nein, sagt sie schnell. Und dann, weil sie ja irgendwas sagen muss. Also Saya hat mit allem recht. Sie klingt dabei so ungefährlich, dass die Kamera sich gar nicht mehr von ihr abwenden kann. Sie lächelt ein wenig. Dann findest du auch, wie, dass Frauen wie ihr nicht die gleichen Chancen haben wie beispielsweise Männer wie Michi. Hani schaut zu so Charming Michi, lächelt und sagt, ich finde, dass Aya ja recht hat und ich finde trotzdem, dass es schade ist, dass sie sich so ärgert. Solange uns niemand glaubt, müssen wir doch nicht ständig wiederholen, was schief läuft. Die Leute glauben uns oder sie glauben uns nicht. Aber dieses ständige Analysieren und Erklären, das keiner ernst nehmen will, nervt. Es bringt nämlich überhaupt nichts, außer dass es uns selbst traurig macht. Wir sollten aufhören mit Sachen, die nichts bringen. Neulich habe ich ein Buch bei Amazon gesehen. Du kaufst Bücher bei Amazon, fragt Saya entgeistert. Ja, sagt Tani. Und das ist das beste Beispiel. Ich kaufe Bücher bei Amazon, denn ich kann mich gegen Amazon eh nicht wehren. Die können wir nicht mehr aufhalten, die sind zu stark. Also kaufe ich da eben, denn es ist praktisch. Und ich verschwende meine Zeit nicht mit Heldentum, das mir keiner dankt, für das ich mehr zahlen und länger warten und im schlimmsten Fall noch aus dem Haus gehen muss. Saya, du bist von mir aus eine Heldin. Aber du kannst halt auch wirklich überhaupt nichts bewirken. Denn du löschst immer nur die kleinen Flammen, wo doch um dich herum der ganze Wald brennt. Und genau deswegen, ruft Hani jetzt und fühlt sich vor der Kamera richtig wohl, genau deswegen kaufe ich bei Amazon und bin stolz darauf. Das Publikum rastet aus vor Glück, klatscht und stampft und jubelt. Saya wird laut, denn dafür sind Talkshows da. Es sind genau Strukturen wie diese, die das Publikum bleibt unruhig, ist aber nicht mehr heiter und Zaya setzt neu an, in einer patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft beutet man uns aus um, das Publikum buht, Saja macht weiter, verzweifelt, wir sitzen in Talkshows, aber kaum im Bundestag, nie in den wichtigen Räten, wir sind nie vertreten, ich versuche zu helfen und sage, damals bei uns in der Siedlung, aber Michi ist schneller, genau, bei euch in der Siedlung, ihr ghettoisiert euch, ihr baut Parallelgesellschaften, ihr wollt unter euch sein, wollt die Sprache nicht lernen, aber ihr wollt unbedingt auch Bundeskanzler sein, Mann. Das Publikum klatscht. Saya sagt nichts und ich sage nichts. Hani meldet sich, denn sie denkt, dass man das in Talkshows tun muss, um etwas beitragen zu dürfen. Eigentlich will sie etwas sagen, um Saya zu helfen, aber ihr fällt nichts ein, denn das mit den Strukturen und dem Patriarchat hat sie noch nie so ganz verstanden. Weil die Kamera jetzt aber auf sie gerichtet ist und ihr Gerechtigkeitssensor gerade anschlägt, sagt sie schnell, Was ist mit Tarkan? Warum sagt Tarkan jetzt eigentlich gar nichts mehr? Mein Mikrofon ist aus, Mann, ruft Tarkan. Und er ist so leise, weil sein Mikrofon tatsächlich aus ist. Dann boxt er Michi in die Seite und sagt, »Du bist wenigstens Mechatroniker, du Opfer. Ich habe nicht mal eine Lehrstelle bekommen. Ich muss noch bei meiner Mutter wohnen und mir von ihr die Klamotten waschen lassen, weil mich keiner einstellen will. Du beschwerst dich? Ich beschwere mich.« Und dann wird sein Mikrofon wieder angeschaltet, weil Bärbel den Disput zwischen Michi und Hakan interessant findet. Saya, Hani und ich sagen nichts mehr, Und zum Ende der Sendung ruft Bärbel, wir haben spannende Diskussionen geführt zum Thema Opfer und haben neue Themen gesammelt für die nächsten Sendungen. Zum Beispiel, du wohnst noch bei deiner Mutter. Bist du ein Muttersöhnchen? Oder du bist erfolgreich und trotzdem unzufrieden. Ist es Geldsucht? Das sind die Fragen, die uns brennend interessieren. Rufen Sie an, wenn Sie dazu in unsere Sendung kommen wollen. Hani meldet sich nochmal, weil sie glaubt, saya nicht genügend unterstützt zu haben. Das Thema mit dem Patriarchat und dem Kapitalismus vielleicht auch? »Nein«, sagt Bärbel, »das betrifft zu wenige unserer Zuschauer.« Saya schüttelt den Kopf, die fetzige Musik läuft, man sieht das Publikum klatschen, während an der Seite die Namen von den Leuten eingeblendet werden, die im Hintergrund für die Sendung verantwortlich sind. Der Nachbar von gegenüber schaltet den Fernseher aus. »Wir sind nicht mehr in den 90ern. Wir sind keine Gäste einer Talkshow. Wir sind drei Freundinnen, die sich zu lange kennen, um sich nicht zu verstehen, obwohl sie sich eigentlich nicht richtig verstehen.« wir sind wieder ernst. Diese Geschichte ist ernst und traurig. Vielen Dank. Gerne.
1: <lacht> Auch wenn die Geschichte ernst und traurig ist, sie ist mit einer der Lieblingspunkte in deinem Buch für mich. Weil ich finde, es ist ein genialer Schachzug, was du dort machst und nicht nur dort, sondern immer wieder. Gerade wenn wir über Punkte reden wie Alltagsrassismus, die Problematik, die Opferproblematik, das in die 90er und in diese Bärbel-Schäfer-Umgebung zu, sozusagen zu entrücken und damit jedem, der das liest, die Gelegenheit zu geben, sich zu identifizieren und gleichzeitig aber auch sozusagen beruhigt zu sein, weil man sagen kann, oh, das ist doch weiter weg von mir, als ich das vielleicht eigentlich <lacht> zugeben möchte. Und, und damit aber vielleicht auch was zu entzeugen, was sonst oft in der Diskussion zu kurz kommt, nämlich dieses Zugeständnis machen zu können, empathisch zu sein und sich nicht aufzuregen. Ist das was in deinem Schreiben, und da will ich jetzt eigentlich hin mit meiner Frage, äh, ist das was, was du erzählerisch anlegst oder wo du von dieser eigentlichen Problematik des Themas kommst?
0: Also ich glaube tatsächlich, beides zu gleichen Teilen. Also ich glaube, dass mir beides einfach sehr, sehr wichtig ist. Mir ist der Diskurs sehr wichtig, mir ist auch die unterschiedliche Umgangsweise mit verschiedenen Problemen wichtig. Und auch wenn ich jetzt, also jetzt, um bei der Talkshow zu bleiben, die Leute aus dem Publikum natürlich äh, als die Aggressoren darstelle und die auch als solche empfinde, sind mir trotzdem deren Ausgangspunkte wichtig, weil ich glaube, dass sie viele Dinge einfach noch nicht verstanden haben und deswegen auch so argumentieren. Also ich glaube, dass mir als politisch denkender Mensch der Moment, in dem ich noch mal kurz verstehe, wer kommt von welchem Standpunkt aus und argumentiert deswegen, warum und was sagt uns das über die Welt, dass mir das so wichtig ist, dass es auch unbedingt in einem Buch stattfinden muss und vor allen Dingen in einem Buch, das es sich zur Aufgabe macht, über diese Machtstrukturen zu erzählen und gleichzeitig bin ich aber ja keine Wissenschaftlerin oder Sachbuchautorin, sondern bin Autorin und deswegen auch Geschichtenerzählerin. Und wenn ich Geschichten erzähle, wäre es ja natürlich eher hinderlich, wenn ich die ganze Zeit so eng an diesem Diskurshaften bleibe. Und als politisch denkender Mensch rede ich anders, als ich als Autorin rede. Und wenn ich schreibe, bin ich nochmal in einer ganz anderen Welt als in der echten. Und deswegen ist es, wenn ich schreibe, vielmehr die Frage, was bringen meine Figuren mit, was beschäftigt meine Figuren und wer sind sie? Und wer sind sie vielleicht auch genau wegen diesen Sachen, die die Welt ihnen anhaftet und mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Also ich finde, das das ist für mich eine total wichtige Frage, welcher Anteil ist stärker, weil ich glaube, dass damit ich am Ende mit meinem Schreiben zufrieden bin, beide Anteile auch gleich da sein müssen. Also ich glaube, wenn am Ende die erzählerische Komponente so stark wäre, dass das politisch in den Hintergrund rückt, wäre ich nicht ganz glücklich mit meiner Literatur. Und umgekehrt auch, wenn es am Ende nur der politisch geladene Text wäre, ohne dass die Figuren und ihre Gefühle und ihre... Geschichten zur Geltung kommen, wäre ich auch nicht glücklich. Also ich brauche, glaube ich, den Ausgleich.
1: Wenn dann dein Buch oder vielleicht besser gesagt deine Bücher im Diskurs, also in der Auseinandersetzung im Feuilleton, im Literaturbetrieb, aber immer direkt gelesen werden als sozusagen ein grundlegend politisches Buch und wir oft weggehen, glaube ich, von der Betrachtung der Literatur hin zum Diskurs direkt, ist das was, Was du eigentlich begrüßt, weil du ein politischer Mensch bist? Oder stört es dich als Autorin äh, sozusagen, dass dann das Thema, das ja ein wahnsinnig relevantes ist, was uns schon lange begleitet und noch lange begleiten wird, einfach dadurch wieder Aufmerksamkeit erfährt? Oder ist es manchmal auch schwierig in diesen Diskussionen, da, da werte ich jetzt, glaube ich, schon ein Stück weit, also aus meiner Sicht, weil ich glaube, das, was was dir gelingt mit Bärbel Schäfer und den Schnellfickerhosen, <lacht> äh, dass ich, genau, <lacht> dass, genau, das, dass man anfangen kann zu lachen mhm. und gleichzeitig aber merkt, wie, wie wichtig und wie relevant dieses Thema ist und dass man selber auch weiß, okay, an irgendwelchen dunklen Punkten mh, ist es bei mir auch schon schief gelaufen und gleichzeitig hat man aber so dieses Wohle, also sozusagen es gibt so ein Grundverständnis und, mhm. und auch, auch das Gegenüber hat irgendwie, sozusagen macht Fehler, wir machen alle Fehler an der Stelle, aber die Frage ist ja, wann kann wer was einräumen? Mhm. Und in dieser anderen Diskussion, die wir führen auf einer intellektuellen Ebene, oft einfach diese Rollen sehr klar sind und sehr klar definiert und auch die Wahrheiten und und sozusagen dieses zulassen oder überhaupt das Lust haben seinem Gegenüber näher zu kommen oder was du eben beschrieben hast, den Standpunkt wahrhaben oder ernst nehmen zu wollen oder zumindest zu überlegen, wo kommt das her, dass das eigentlich in den Hintergrund trifft. Jetzt habe ich ich glaube, die Frage irgendwie sehr, sehr versteckt irgendwo tief.
0: Also genau, zuerst war die Frage mit dem, wie quasi die, die, die Feuilletons mit Autorinnen umgehen. Hm. und Also das war die erste Frage. Hm. und Aber das zweite war, soll ich das dazu vielleicht erst sagen? Vielleicht,
1: ansprechen? genau, wir fangen da an und <lacht> haken uns weiter.
0: Ja, weil das ist für mich was sehr, sehr Zwiespältiges, weil einerseits, bin ich natürlich total wild auf diese Plattform und habe auch einfach wahnsinnig viel zu sagen und finde auch den den die Tatsache, dass AutorInnen immer schon auch ein Stück weit sich politisch oder auf einer intellektuellen Ebene geäußert haben, auch vollkommen richtig und wichtig. Und hätte eher Bauchschmerzen, wenn das Politische so übergangen werden würde. Und äh, freue mich über diese Plattform, die ich habe, weil ich die auch einfach sehr gerne nutze. Und gleichzeitig glaube ich, dass damit aber auch ganz, ganz viel Problematisches einhergeht, wenn ich am Ende irgendwie anderthalb Stunden über mein Buch reden soll. Und eigentlich 80 Prozent der Zeit haben wir über rechten Terror gesprochen, weil das Thema des Buches ist. Weil ich am Ende denke, ich bin ja eigentlich nicht Botschafterin oder ich bin ja auch irgendwie nicht so, so eine Plakatwand mit irgendwelchen Themen, sondern ich bin ja Autorin. Und ich glaube, dass das eigentlich auch, wenn es ab einem gewissen Punkt ad absurdum geführt wird, auch eine Strategie ist, um bestimmte Leute nicht in ihrer künstlerischen Arbeit anzuerkennen, weil sie dann immer so, so für Themen eingeladen werden und nicht für ihre Kunst. Und damit hält man natürlich deren Kunst auch immer klein und kann sich aber dagegen dahinter verstecken, weil man hat ja Wertschätzung und Bühne geboten. So. Und ich glaube, dass man da wirklich sehr aufpassen muss. Und ähm, deswegen werde ich auch nicht müde, irgendwie dann auch wieder zu erwähnen, dass, dass das ja auch irgendwie ein Schreibprozess war oder wenn politische Fragen kommen. Und ich habe das Gefühl, das war jetzt aber irgendwie schon noch die irgendwie nochmal den Link irgendwie darauf zu, zu bringen, dass es ja ein erzählerisches Konzept ist und irgendwie nochmal mich als Autorin zu äußern und nicht nur als politisch denkende Person. Und das ist, ähm, das ist so ein sehr, sehr, sehr schmaler Grat, finde ich.
1: Wie wichtig war es dir, wenn wir jetzt gerade bei diesem erzählerischen Konzept vielleicht weitermachen, äh, diese drei Stimmen dieser drei Freundinnen die sich ja auch ergänzen oder wo wo ich mich mit der einen mehr identifizieren kann als mit der anderen, das so anzulegen, um vielleicht auch mit diesem Blick von außen sehr viel mehr denen näher zu kommen und auch den Problematiken näher zu kommen, aber eben erzählerisch, schriftstellerisch.
0: Also ich glaube, wenn man irgendwie sich selber das Geschenk macht, drei Figuren gleichwertig in einem Roman zu haben, dann müssen die ja eine Dynamik haben. Also dann ist ja irgendwie klar, ich brauche eine Ausgangslage, in der die zwar eine gemeinsame Basis haben, weil sie Freundinnen sind, weil sie eine gemeinsame Vergangenheit haben, weil sie Erfahrungen teilen, die nicht jeder mitmacht. So, Aber die müssen ja irgendwie unterschiedliche Blickwinkel haben, damit eine Dynamik entsteht, damit der Text auch interessant ist. Und das hat sich natürlich dann wieder mit dem Politischen sehr gut ergänzt, dass mich das ja auch total interessiert. Warum sind denn Menschen so unterschiedlich? Also Warum gibt es irgendwie gewisse Fragen, die an mich gestellt werden, die ich ganz anders beantworte als andere Leute, die ähnliche Erfahrungen machen? Und für den Text selbst war es mir, glaube ich, auch deswegen wichtig, dass es eine Freundschaftsgeschichte zwischen drei Frauen ist. Einmal, weil es davon einfach noch nicht so viele gibt, beziehungsweise die Dies gibt, die werden auch mal so ein bisschen belächelt und irgendwie als so eine bestimmte Sorte von Geschichten abgestempelt. Aber ich glaube, dass es auch daran liegt, dass es einfach immer noch zu wenige komplexe Frauenfiguren gibt. Und dass allein so ein, ein Bündel Frauenfiguren auf einmal schon sowas also für mich was total Empowerndes und Schönes hat. Für mich immer Geschichten sind, die mich total interessieren und anziehen. Aber ich glaube, dass sie auch einfach durch dieses Bündnis immer auch schon ein subversives Potenzial haben und deswegen schon bedrohlich wirken können für Menschen, die dann das selber vielleicht gar nicht merken, aber die dann irgendwie da den Stempel Frauenliteratur draufsetzen und dann nicht mehr drüber reden müssen. Und ähm, ich glaube, dass man auf die Art eben auch Frauenfiguren klein hält und sie auch unterkomplex hält. Und ich das natürlich für meinen Roman auf gar keinen Fall wollte, sondern wollte, dass sie aus unterschiedlichen Punkten herauskommen, trotz gemeinsamer Basis. Und diese Punkte vielleicht auch politisch oder biografisch so ein bisschen erklärbar sind, wenn man denn möchte.
1: Braucht es... Für diese Freundschaft, die du dort erzählst, braucht es da ein Gegenüber? Vielleicht nicht direkt im Sinne von dem Feind, aber braucht es so ein konfrontatives Gegenüber? Ist das was, woran Freundschaft generell wachsen kann, auch wenn sie sich irgendwann auseinanderlebt?
0: Ich hoffe nicht, oder? Also weil das wäre ja das wär irgendwie total traurig, dann ist man ja ganz schnell wieder bei den imaginierten Communities, die sich zusammentun und sich ein Feindbild erschaffen, auch wenn es vielleicht gar keins gibt. Ich glaube, dass man das im Kleinen ja immer ein bisschen macht in Freundschaften, wenn die eine Person sich über den Vermieter wahnsinnig ärgert und die andere Person denkt sich, ich sehe eigentlich auch seine Punkte, aber das halt zurückhält, weil man irgendwie da an der Stelle irgendwie klar zueinander stehen muss. Also ich glaube, dass man das im Kleinen immer macht, aber jetzt zu sagen, dass das als Basis einer Freundschaft wäre, wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu gruselig. Also ich glaube, ich möchte nicht so gerne Freundschaften führen, weil wir ein gemeinsames Feindbild haben, oder?
1: Unbedingt. Ich, ich will noch auf einen anderen Punkt, weil wir vielleicht auch noch doch Zeit haben für diese zweite, kürzere Lesepassage. So wie du in diese Talkshow gesprungen bist, so springst du ja im Buch auch also zwischen Zeiten, zwischen Perspektiven. Ne? Also es gibt diese diese Kinderperspektiven. Ja, man kann fast schon sagen, wie zwischen Wahrnehmung oder Wirklichkeit. Weil manchmal weiß man auch nicht so richtig irgendwie. Ja, wie wie sehr sind sie reliable Erzählerinnen vielleicht an manchen Stellen? Mhm. Wie sehr ist das für dich ein erzählerisches Konzept? Weil auf der einen Seite hast du selber gesagt, ne, es gibt sozusagen diese auch dein Bedürfnis nach starken Frauenfiguren, die man ja aber auch immer wieder anzweifeln kann, anzweifeln muss anzweifeln darf, obwohl, also gehört dann zu dieser Stärke auch dieses, dass Stärke eben immer auch trotzdem eine Unsicherheit oder eben dieses auch mal etwas fa- falsch liegen, nicht wahrhaben wollen, nicht wahrhaben können, Fehler machen, dass das mit dazu, also das Menschliche im Prinzip auch in der Stärke dann mit dazugehört.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz dringend und zwingend. Also ich glaube auch, wenn man selber mal guckt, welche Figuren haben einen in der eigenen Lesebiografie oder Filmbiografie, welche haben einen beeindruckt, dann waren es ja in der Regel, wenn es denn Helden und Heldinnen waren, in der Regel, die, die ihre Schwächen hatten und die, die eben nicht eindeutig waren oder die irgendwie auch ähm, ja Ambivalenzen hatten. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich starke Frauen gesagt weil oder starke Frauenfiguren gesagt? Weil eigentlich merke ich auch immer, dass ich mich dann immer frage, was ist das? Also gibt es starke Frauenfiguren oder sind es einfach Frauenfiguren, die eben stark wirken, weil wir sie so oft eher in der kleineren, Rolle kennen. Also ich glaube, ich wünsche mir komplexe mhm. Frauenfiguren, die ihren Raum finden. Ich
1: bin ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher, ob du stark gesagt hast. Vielleicht habe ich es auch nur antizipiert, weil ich, ja. äh, weil ich sehr darüber nachgedacht habe in dem Moment, wo du das gesagt hast, in einem ganz anderen Kontext, wie ich immer wieder oder wie wir zu Hause immer wieder danach suchen, äh, sozusagen unsere Ältesten, äh, also wenn wir Filme gucken als Familie, mhm. an den Punkt kommen und wir suchen nach Filmen, die für alle Kinder passen, jedes Mal denken, ey, es muss doch auch welche geben, sozusagen mit einer starken, hm. mit sozusagen mit einer starken weiblichen Hilfe, also einfach ja. so so ne, die Mädels, die vorne ran, ja. das Ding. Ja. Und, und daran, das ist eine ganz andere Ebene, ein ganz anderes mhm. Bild, aber die Problematik oder das, was man vielleicht auch versucht zu vermitteln irgendwie als in Erziehung oder in, mhm. in den Bildern, die die man mitgeben will, auch bei allem, was was man falsch macht dann auch selber, irgendwie, dass das, dass da doch wirklich eine Leerstelle ist, mhm. die mir sonst vorher nie wirklich, also die ist benannt, ich kann sie auch lesen, ich kann sie auch im Feuilleton nachvollziehen, so und wir können darüber diskutieren, aber dass sie sozusagen so im Kleinen auffällt, mm. das habe ich vorher selber nicht gemerkt.
0: Das ist sehr heftig. Also ich finde gerade Kinderbücher, Kinderfilme sind da ein Wahnsinnsspiegel, weil man es, weil man einfach nicht, weil man es nicht übersehen kann. Also es gab ja auch diese diese Studie, ich glaube vom SZ-Magazin oder von der Süddeutschen, die nochmal analysiert haben, erstmal genau diese diese Zahlen, wie viele Frauen oder wie viele Mädchen sind Hauptfiguren, wie viele Jungen. Oder dann aber nochmal die Ebene zu gucken, die Bücher, die für Jungs gelabelt werden, haben ganz krasse Abenteuer. Es geht aus dem Alltag raus, es geht irgendwie auf Schatzsuche, Astronauten und so weiter. Und die Bücher, die für Mädchen gelabelt werden, was ja an sich schon mal problematisch ist, überhaupt dieses Labeling, die bleiben immer im Alltag. Also es das heißt, selbst mhm. wenn es dann Frauen oder Mädchen Figuren gibt, dann sind es sehr schöne, finde ich, aber trotzdem immer nah an der Lebensrealität bleibende keine Abenteuergeschichten. Also deswegen sind wir, glaube ich, wieder bei den starken Figuren, weil ja Abenteuergeschichten immer auch irgendwie starke Figuren mhm. mit sich bringt und Peppa Pig ist vielleicht eine coole Figur, aber hat dann keine <lacht> Abenteuer.
1: <lacht> ja, aber in dem Sinne ist dein Buch dann doch auch eine Abenteuergeschichte.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und also ich glaube, daher kam auch immer mein Neid. Ich habe das nie verstanden, warum Menschen Herr der Ringe cool finden. Also ich habe das ich habe es eh nicht gelesen, ich habe es irgendwie geguckt und habe mich immer so ein bisschen gelangweilt und habe dann immer gedacht, ich mag das Genre nicht oder mich interessieren Abenteuer nicht, um dann irgendwann zu kommen auf den Punkt zu kommen, in dem, also weil mir eben vor allen Dingen männliche Freunde viel erzählt haben, was das mit ihnen macht, bis ich dann verstanden habe, ich habe mich einfach mal aus, ausgeschlossen gefühlt. Es mhm. ist nicht das Abenteuer, das mich nicht reizt, es sind die Figuren, bei denen ich einfach für mich nichts gefunden habe. Und seit ich das weiß, kann ich auch mit diesen Geschichten viel besser was anfangen. Mhm. Und deswegen wollte ich auch eine Abenteuergeschichte, also Abenteuergeschichte, auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
1: Dann steigen wir noch mal ein, ein zweites Stück lesen.
0: Ja, das ist auch äh, sehr viel kürzer als das erste. Und es ist auch, es ist genau eine Sequenz aus der Kindheit. Und zwar genau, äh, Kasi kommt darauf, du hast zu erzählen, weil sie nachts neben Saya schläft, Saya ist zu Besuch und Saya schleudert sich nachts immer mit voller Wucht gegen die Wand Und Kasi fragt sich, woran es liegen kann. Und dann erklärt sie, Saya hat kein Trauma. Wir haben alle keins. Also wahrscheinlich haben wir alle eins, ein Trauma, das Leute, wie wir halt so haben. Weinende Eltern, schreiende Eltern, eine Jugend, in der man sich selbst erklärt, was an einem anders ist. Lehrer, die dich wie Dreck und deine Eltern wie noch größeren Dreck behandeln. Kein Geld, keine Müllabfuhr, zu viele Krankenwagen und zu wenig Bücher. Wir haben eine Menge kleiner Traumata, Aber wir funktionieren nicht so, wie man sich das so vorstellt, nachdem man voller Empathie Reportagen geguckt und ausschließlich mit seinen ältesten Freunden darüber spekuliert hat, wie die armen Flüchtlinge über das Mittelmeer kamen und deswegen nichts anderes zu tun haben, als immer zu vom Mittelmeer zu träumen. Schon klar, ihr seid nicht so. Ihr stellt euch das gar nicht so vor. Denn ihr habt ja eine Weile geholfen, Kleider zu sortieren und Kuscheltiere zu verteilen. Solche Vorurteile habt ihr nicht mehr. Ihr wart nämlich bei euren Hilfsaktionen zu allen nett, Auch zu den Leuten, vor denen ihr euch ein wenig gefürchtet habt. Ihr wart ganz tapfer liebevoll. Auch dann noch, als ihr euch gefragt habt, ob Terroristen unter euren Schutzbefohlenen sind. Dann wart ihr zwar immer noch liebevoll, aber immer auch Rassisten, liebevolle Rassisten. Ihr habt bei all eurer Hilfe gesehen, dass diese Flüchtlinge immer für eine Überraschung gut sind. Es lässt sich eben niemand in eine Schublade stecken. Und es gibt solche und solche. Und bei jedem künftigen Abendessen mit Freunden könnt ihr jetzt von euren Erkenntnissen erzählen. Eure Vorurteile habt ihr also abgelegt. Aber, und damit kann ich auch die Geschichte rund um Flirty-Mitbewohner Felix' geschickt abrunden, wenn es hart auf hart kommt, wissen Leute wie ihr, also alle Leute, plötzlich doch ganz genau, wie es um die psychischen Zustände der Flüchtlinge, also aller Flüchtlinge, steht. Als in unserer damaligen WG ein Zimmer leer stand, weil Julia die Stadt schlagartig verlassen hatte und trotzdem weitere drei Monate Miete zahlte, wollte keiner meiner Mitbewohner, inklusive Flirty Felix, einen Flüchtling einziehen lassen, denn Flüchtlinge seien ja traumatisiert und damit könnten wir nicht umgehen. Wir alle nicht. Traumatisierte Flüchtlinge sind der Albtraum untraumatisierter Nichtflüchtlinge. Deswegen können Letztere ihre Hilfe verweigern und sich dabei als empathisch tarnen. Weil sie eine Verantwortung, die sie nicht übernehmen können, ganz erwachsen von vornherein ablehnen, statt ihr hinterher nicht gewachsen zu sein und das Leid der armen Flüchtlinge auch noch verschlimmert zu haben. Was ich aber eigentlich sagen möchte Saya hat kein Trauma, das sie nicht aufgearbeitet hätte und sie nachts zu ihren gruseligen Wandattacken umtreiben könnte. Im Gegenteil, sie ist schon eher ein untraumatisierter Nichtflüchtling, falls es sowas gibt. Es gab einen Abend, da waren wir vielleicht sieben, das heißt, ich war ungefähr sechs und sie war ungefähr acht, da habe ich mit ihrer Familie einen Ausflug gemacht. Wenn in der Siedlung wohnte, machte eigentlich keine Ausflüge. Es sei denn, ein Familienmitglied aus einem anderen Land kam zu Besuch. Davor und danach passierte nie etwas jenseits der Steinstufen vor den Mietshäusern, jenseits der Wiese hinter Sajas Haus und jenseits dessen, was ich Ghetto nenne, weil es eines sein wollte. Es hatte nur den Zweck, Leute wie uns an irgendeine Ecke der Stadt zu verbannen. Das gelang auch ganz gut, denn wir machten es uns dort gemütlich. Auch wenn die Müllabfuhr sich wochenlang weigerte, vorbeizuschauen und die fischigen Säcke ewig in der Sonne gammelten. Sajas Familie hatte Besuch. »Irgendwelche Verwandten waren mit ihren drei Kindern, alle einige Jahre älter als wir, und der Schwiegermutter zu Gast, und Sajas Eltern verwandelten sich von den langweiligen, ernsten, schweigsamen Leuten, die, sie für, mich nur, die für mich nur interessant wurden, wenn sie Saya etwas erlaubten, zu lachenden, liebenden Menschen. Wir fuhren raus über Landwege und durch einen Wald«, Sajas Vater pendelte in seinem rostenden Polo mehrmals hin und her, bis wir alle am Ziel waren, eine abgesperrte Holzhütte mit offener Feuerstelle inmitten einer riesigen Wiese am Waldrand. Das eigentliche Ziel war die Feuerstelle. Sayas Vater machte Feuer und die anderen Leute kneteten Fleisch auf Metallspieße, die sie fachkundig über die Flammen hielten, das Fett tropfte, es knisterte und Saya und ich rannten ewig um das Feuer herum. Mittlerweile ist mir natürlich klar, dass man die Grillhütte pflichtbewusst mietet, wenn man ein Hans-Werner ist und mit den Jungs seinen 58. feiert, dass es in der Hütte einen Kühlschrank, Besteck und Teller gibt, richtige Bänke und Tische und dass auch früher niemand hier rausfuhr, um einfach nur den für offenes Feuer auserkorenen halben Quadratmeter Erde zu nutzen. Das taten nur Menschen, die sich innerlich verzerrten nach einer Welt, in der Picknick ein Volkssport war, dem alle Familien nachgingen, Menschen, die in einer Welt gelandet waren, die Deutschland hieß und die für offenes Feuer ein kleines Stück Boden vorgesehen hatte, das man mieten musste. Wir Kinder wunderten uns nicht über die verschlossene Hütte, ruckelten zwar kurz an der Tür, interessierten uns dann aber mehr für das Verandageländer, das sich hervorragend zum Klettern und Balancieren eignete. Sajas Mutter hatte Flüssigseife dabei, die nach Himbeere roch, und ihr Vater hielt uns einen Kanister mit eiskaltem Wasser hin, sodass wir unsere Hände unter dem unregelmäßigen Wasserstrahl waschen konnten, bevor wir uns auf die Wolldecken setzten und uns den Bauch mit dem vor Fett triefenden Fleisch vollschlugen. Abends ließen die Erwachsenen das Feuer brennen, saßen drumherum und sangen Lieder, die in meiner Erinnerung alle so klangen wie »Bella Ciao«, ohne dass »Bella Ciao« darunter gewesen wäre oder ich »Bella Ciao« zu diesem Zeitpunkt gekannt hätte. Saya und ich nahmen unsere Decke und legten uns unter den überdachten Bereich der Grillhütte. Ihr Onkel trommelte auf dem inzwischen leeren Wasserkanister und die nächsten Lieder waren so traurig, dass ich am liebsten geweint hätte. Sie waren aber auch so schön, dass ich am liebsten geweint hätte. Außer dem Gesang und den Trommeln hörte man nur die Grillen und die Bäume, die sich im Wind bewegten, und Saya sagte plötzlich, als wäre das jetzt genau die richtige Stimmung, um Geheimnisse zu teilen, »Ich glaube, das ist der Onkel, der dabei war, als wir über die Berge geritten sind.« Sie sagte das, als hätte sie mir zuvor eine Geschichte erzählt, zu der diese Information passte. Sie hatte mir aber zuvor keine Geschichte erzählt. Ich wusste nichts anzufangen mit den Bergen und dem Ritt, zumindest offiziell nicht. In Wirklichkeit wusste ich sofort, was sie meinte. Keine Ahnung wieso. Er hat das Lied auch auf dem Pferd gesungen, sagte sie. Der Onkel, der Kinder hatte, die älter waren als Saya, hatte Menschen über die Berge und in Sicherheit gebracht. Berge, über die keine geebneten Wege führten, die verschneit waren, endlos schienen. Mit Kindern, nicht älter als vier. Saya summte leise das Lied mit. Ihre Stimme, die noch nie als helle Kinderstimme durchging, auch nicht als sie ein Kind war, klang zusammen mit der entfernten Männerstimme so sanft und schön, dass ich mir wünschte, mein restliches Leben würde allein aus diesem Abend bestehen. Danach durfte ich das erste Mal bei Saya schlafen, weil unsere Eltern, als wir endlich wieder zurück in der Siedlung waren, uns nicht voneinander trennen konnten. In der kleinen Wohnung war eigentlich nie Platz für einen Gast und an diesem Abend erst recht nicht, doch Saya, ich und die drei Kinder quetschten uns in das kleine Zimmer, das sich Saya sonst mit ihren wenigen Kuscheltieren teilte. Saya schlief wie Saya schläft. Normalerweise. Ohne Ton schlief sie ein und ohne Ton wachte sie auf. Nachts war da nie irgendwas an ihr, das rest, rastlos schrie oder wütend tobte. Wenn sie erzählte, dann so, als würde sie immer noch in ihrer rauen Kinderstimme Revolutionslieder mitsummen. Ernst, aber ohne Dringlichkeit. Danke.
1: Vielen Dank. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr, uns bleibt trotzdem noch Zeit für eine letzte Frage, wenn du noch mhm, magst. Cool. Ähm, denn eins möchte ich zum Abschluss noch mal fragen, und zwar zum Titel, Drei Kameradinnen. Dieses Wort ist, auch wenn man das Buch liest und diese drei erlebt oder ihn, ihn, ihn zuhören kann jetzt, das, das Wort Kameraden bricht da so, mhm. oder Kameradinnen, das trägt einen da so raus. Und das hast du ja sehr, sehr bewusst bestimmt gemacht. Magst du da was zu erzählen mhm. zu diesen Überlegungen, die da dahinter stecken?
0: Ja, ich habe ähm Erich Maria Remarke lesen, Drei Kameraden und danach eben endgültig beschlossen, dass ich eine Freundin Geschichte schreiben möchte und dann habe ich das Dokument einfach so genannt, Drei Kameradinnen und halt, jeden Tag daran gearbeitet und das immer so als Motivation begriffen und natürlich als Arbeitstitel, da weiß man ja eh nie, was daraus wird. Und für mich war klar, der kann sich auch im Laufe des Schreibprozesses enden. Und für mich war auch klar, spätestens, wenn der Verlag mit mir überlegt, dann ist, also lohnt sich vielleicht gar nicht, sich an den zu gewöhnen. So. Und dann war der Text fertig und der Titel hat aber auf mehreren Ebenen einfach immer noch Sinn gemacht. Und ich glaube, dass er vielleicht, also diese Irritation, die du meinst, dass die vielleicht auch auf mehreren Ebenen vielleicht stattfindet. Also einmal, weil wir eben die männliche Variante kennen, wir kennen eher das Sprechen von Kameraden, einfach weil man es auch aus Kriegsgeschichten benutzt oder auch wenn über die Feuerwehr gesprochen wird, ist das eine Begrifflichkeit, die wir kennen und da sind es eben, glaube ich, einfach auch öfter Männer, über die man spricht. Und also ich glaube, das ist so die Gender-Ebene, auf der es spricht, Und auf der anderen natürlich auch die Race-Ebene. Also das äh, ist eigentlich ein Begriff, ist den sehr starke, der von rechten Gruppierungen benutzt mhm. wird und der ja auch Sinn, also der für die ja auch Sinn macht, weil er eben mit Stärke und mit Kampf zu tun hat. Und es ist für mich sozusagen so eine doppelte Aneignung des Begriffes, weil es ja der Text ja auch einfach viel, ähm, quasi sich als Erzählerin ja einfach viel Macht zurücknimmt, dadurch, dass sie sich als so eine allmächtige Erzählerin herausstellt und eben ganz klar sagt, hier zählt eben nur meine Perspektive und ich schlüpfe in alle anderen und ihr kriegt nur die Informationen, die ihr wollt. Also das heißt, es ist ja einfach ein Selbstermächtigungstext in der Erzählbewegung, die der Text hat. Und deswegen war es ja eigentlich auch nur konsequent, einen Titel zu nehmen, der eben auch mit Erwartung bricht.
1: Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich Drei Kameradinnen mit. heißt dein aktuelles Buch im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Ist es erschienen. Und äh, ich glaube nicht erst seit diesem Gespräch es ist es sehr, sehr lebens- äh, lesenswert, <lacht> lebenswert ist sowieso alles. Und ich sage noch mal Danke, dass du heute da warst.
0: Sehr gerne. Ich danke fürs Gespräch und die Einladung. <lacht>